0: Laut flüstern. Gespräche aus der Gründerszene. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem ersten Insta Live Laut flüstern Interview. Ich bin Hanna von Gründungsgeflüster und ich bin gerade dabei, mit meiner Freundin und Kommilitonin Lena ein Startup zu gründen. Und wir beide dokumentieren unseren Weg in die Gründungsgeschichte auf unserem Instagram-Kanal und auch unserem Podcast Gründungsgeflüster auf Spotify. Wir teilen dort unsere Gedanken, geben ehrliche und authentische Einblicke in die Gründungsgeschichte und reflektieren auch, was gut und noch nicht so gut läuft. Unsere Intention ist dabei, einfach jungen Menschen die Angst vorm Gründen zu nehmen, den Gründungsgedanken auch ein bisschen ja näherzubringen und wir möchten vielen auch eine Hilfestellung geben. Dafür haben wir uns heute unseren Interviewgast Alex eingeladen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Pflegeplatzmanager GmbH in Greiz und Preisträger des Digital Awards in Deutschland. Sein Unternehmen bringt mehr Digitalisierung in die Nach- und Weitervorsorge im Gesundheitswesen und ist eines der aufstrebendsten Startups in Thüringen. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier mit bei uns ist. Und uns ein bisschen was über seine Gründungsgeschichte erzählt. Und ihr könnt ähm, ihm sehr gerne hier einfach jederzeit gerne Fragen stellen. Ich hole ihn einfach mal mit dazu. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Wir haben das auch noch nie gemacht. Ganz spannend auch für uns.
1: Man sieht mich, glaube ich
0: sieht gut aus ich kann dich auch hören alex
1: sehr gut also ich verstehe dich relativ leise ich bin ja auch leise
0: nur okay vielleicht könnt ihr ja kurz mal schreiben ob ihr uns irgendwie hört auch sonst müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachbessern hier an der qualität sieht äh, entspannt bei dir aus wo bist du denn gerade
1: ja total entspannt also hier im kreisbüro in der zentrale sozusagen von uns Genau, alle Mitarbeiter schon ausgeflogen. Mittlerweile eine ist noch da, die versteckt sich hinter der Tür. <lacht> Aber sonst sehr schön. Cool.
0: Ja, ich habe ja kurz schon was äh, zu dir erzählt, äh, dass du auch aus Kreiz kommst. Da kennen wir uns ja auch her. Meine Schwester schreibt gerade: Hanna ist sehr laut und du bist leiser. Okay.
1: Leiser, ich kann auch lauter reden. Ich kann es versuchen.
0: <lacht> Kriegen wir hin auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja einfach noch mal kurz ein bisschen was zu dir und zu eurem Startup erzählen.
1: Genau, also was macht der Pflegeplatzmanager überhaupt? Vielleicht fange ich damit ganz kurz an. Also wir vernetzen digital medizinische Leistungserbringer, sprich Kliniken und Reha-Kliniken mit pflegerischen Nach- und Weiterversorgern. Also das heißt, wir sprechen hier von stationären Pflegeeinrichtungen, von ambulanten Diensten, Intensivpflegeeinrichtungen, betreute Wohnformen und so weiter. Und die vernetzen wir auf einer digitalen äh, Plattform. Also man kann sich das so vorstellen, es werden pseudonymisierte äh, Patientendaten eingegeben, also die versorgungsrelevant sind und die Nach- und Weiterversorger können da dann ein Hilfeangebot abgeben, digital, beziehungsweise auch ähm, ja, zurückmelden, dass keine Kapazität vorhanden ist. Ja, du hast schon anklingen lassen, also mittlerweile sind wir ganz gut gewachsen, sind jetzt in den Standorten Kreis und Jena bei knapp 30 Mitarbeitern, genau. Und das Tool funktioniert jetzt endlich regional, aber auch bundesweit, weil wir relativ schon ein großes Netzwerk aufgebaut haben.
0: So, jetzt hängst du, glaube ich, gerade. Jetzt bist du wieder ich da. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, ihr seid ihr habt 2018 gegründet. Genau. Und... 2016 ist die Idee entstanden. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie überhaupt äh, ihr gemerkt habt, dass da einfach noch was fehlt.
1: Genau, also gegründet habe ich erstmal mit meinem Kollegen zusammen, der auch noch Geschäftsführer mit ist, der Chris Schiller. Ähm, der kommt ursprünglich aus Zunroda, äh, wohnt jetzt in Weißendorf. Jetzt habe ich wieder wahrscheinlich zu viel verraten. Ähm, <lacht> genau, also wir haben Versorgungsmanagement und Gesundheitsmanagement studiert, das heißt ähm, Strukturen, Kliniken, Pflegeheime und ich habe dann 2012 bis 2018 ein Pflegeheim geleitet mit 140 Betten hier genau auch im Kreis und ja was ist da passiert wir haben ganz ganz viele Anfragen der umliegenden Sozialdienste bekommen also in den Kliniken das waren am Tag so 20 bis 30 Anrufe die haben wir meist beantwortet mit nein wir haben keinen Platz mhm. man muss wissen die Kapazitätsgrenzen sind so voll ausgeschöpft in der Pflege in Deutschland sie also liegen so bei 98 99 Prozent Deswegen also die Antwort immer nein. Dazu kamen ganz, ganz viele Angehörigengespräche, die bei uns im Büro waren, die den Tränen aufgelöst waren. Auch dort mussten wir immer sagen, nein, wir haben keinen Platz. Wir konnten aber auch nicht mal sagen, gehen Sie doch fünf Kilometer weiter oder zehn Kilometer weiter, da wissen wir, dass ein freier Platz für Sie. Das war also auch nicht möglich und das waren eigentlich 2016 so die Triebfeder, um zu sagen, lass uns ein Tool einkaufen. Das war nicht der ursprüngliche Plan. Wir haben mhm. dann Marktrecherche betrieben, da gab es nichts weiter. Ähm, ja, und dann haben wir uns eigentlich eher so zum Feierabend hingesetzt, äh, bei den Bierchen einen Businessplan geschrieben ähm, und eher aus Spaß am Thüringer Gründerpreis 2017 teilgenommen. Und den hatten wir dann unerwartet gewonnen. Dann kamen Investoren <lacht> zu. Äh, ja, und bei uns war jetzt nicht so diese typische Story, dass wir 50 Investoren angeschrieben haben, ähm, um, um Invest gebeten haben, sondern es war sehr viel Glück und Zufall dabei, das muss man auch ehrlich sagen. Genau, aber so konnten wir am Ende dann 2018 im Februar die Pflegeplatzmanager GmbH gründen. Genau, das war so die Grundstory.
0: Sehr schön. Beim Bier den Businessplan geschrieben. Ich glaube, viele Leute werden sich jetzt an dich wenden und fragen, wie man das mit einem Bier machen kann. Ähm, äh, sehr schön. Vielleicht kannst du kurz noch mal ein bisschen was dazu erzählen, welches, welches deiner persönlichen Stärken für dich selber als Unternehmer am hilfreichsten ist.
1: Oh, die persönlichen Stärken, ja, also so diese typischen Floskeln eigentlich: äh, Durchhaltevermögen, äh, Branchenwissen halte ich für ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, mein Lieblings- Code war eigentlich früher so, also fake it before you make it. Also auch da gebe ich das immer gerne noch nochmal mit, also bevor man zwei Jahre entwickelt, ohne zu wissen, ob die Idee auch funktioniert und vielleicht nur ein Hirngespinst war, da wirklich versuchen, an den Markt zu gehen, zu schauen, gibt es überhaupt jemanden, der bereit ist, auch Geld dafür zu bezahlen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, sich da nicht zu verrennen. Genau, aber sonst Durchhaltevermögen nicht, Allein gründen wäre auf jeden Fall wichtig, was uns auch geholfen hat. Genau, genau. Das wären solche Themen, die auf jeden Fall geholfen haben. Ja, ein bisschen relaxed sein. Also, das gehört auch dazu. Nicht alles zu ernst nehmen, aber auch die nötige Ernsthaftigkeit natürlich trotzdem haben. Also, wir haben keinen typischen, szene Kicker äh, im, im Büro oder keine Dartscheibe, sondern wir konzentrieren uns schon mhm. auf die Arbeit und die Struktur. Sind auch ein bisschen geprägt. Also, wir kamen ja nicht direkt aus dem Studium, sondern eher ja, aus einer strukturierten Arbeit. Von daher ist es das eigentlich eher einfach gefallen, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, hättest du denn gedacht, während des Studiums schon auch mal die Möglichkeit zu haben, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder kam das dann wirklich erst mit der Arbeitserfahrung?
1: Also da kann ich ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich glaube, so einen so eine Stapel Ideen schon während des Studiums in meiner Schublade. Hab da auch versucht, verschiedene Dinge schon umzusetzen. Ja, ist aber so ein bisschen am Mut, gescheitert damals noch, obwohl ich jetzt in ein bisschen Abstand doch sagen würde, aus dem Studium direkt gründen ist wahrscheinlich sogar einfacher, als einen Job aufzugeben, wo man ganz gut verdient hat. Der Schritt war dann wiederum nicht so einfach. Ja, genau.
0: Okay, hast du denn noch so einen Tipp an dein früheres Gründer-Ich? Also ihr habt ja das jetzt schon vier Jahre her, seitdem ihr angefangen habt, so ein bisschen an der Idee zu basteln. Ähm, so Sachen, die du jetzt anders machen würdest?
1: Also, was ich anders machen würde, ja, auf jeden Fall. Also, wir erzählen uns immer die Geschichten, das war auch damit definitiv so. Unsere besten Freunde waren so Excel und, und Word damals zu Beginn. Ähm, großer Fehler, also man sollte relativ früh vielleicht auf sinnvolle Tools setzen. Äh, mittlerweile haben wir das in einem leidigen Prozess vollzogen bei uns. Das heißt, wir haben natürlich jetzt Confluence, Jira, Microsoft Dynamics. Äh, das hat uns sehr geholfen, da jetzt... Ähm, Prozesse digital abzubilden und auch schneller zu werden. Das würde ich auf jeden Fall versuchen, eher zu machen, wenn ich nochmal die Chance, oder wir nochmal die Chance hätten. Genau.
0: Okay. Und ja, sonst allgemein hast du noch Tipps an, an Gründer, ähm, wie man sich vielleicht auch motiviert in eher schwierigeren Phasen, so wie es jetzt ja auch für viele Gründungsteam ist, können wir gleich vielleicht nochmal gerade ein bisschen drüber sprechen. Aber wie man das schafft, jeden Tag äh, neuen Mut zu schaffen, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft?
1: Ja, zum einen der Aspekte, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, äh, wenn man wirklich zu zweit ist. Ähm, es gibt immer mal mehrere Teams, äh, die der eine oder andere durchlebt. Das ist natürlich günstig, wenn man zu zweit ist, sich da ähm, zu unterstützen, ähm, das definitiv. Ja, jeder bringt doch ein bisschen eine andere Expertise mit. Der eine ist vielleicht ein bisschen stärker bei Präsentationen, vor vielen Leuten reden. Am Anfang war das auch ein Riesenthema, gerade wenn ich mich da auch an meinen Mitgründer erinnere, der am Anfang da noch recht nervös war. Und wenn ich ihn jetzt sehe, ist er mir da fast voraus. Da vor 200, 300 Leuten sprechen, eine große Show abziehen, aber auch fundiert, da hat er schon ganz schön viel gelernt und viel gewonnen, genau.
0: Was hast du denn gelernt? Was ist dein größtes Learning?
1: Mein größtes Learning? Gute Frage. Gute Frage. Tja, das waren eine Menge Dinge. Eine Menge Dinge. Also eigentlich das größte Learning war, äh, früher hätte ich eher mal gesagt, kann ich nicht. Ähm, jetzt mittlerweile gibt es eigentlich nichts, was ich mir nicht zutrauen würde, außer vielleicht selbst zum Programmieren. Ähm, aber mhm. sonst eigentlich in jedem Gebiet mit einem, einem Grundselbstvertrauen reingehen, ähm, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Sehr gut, richtig spannend. Ich hatte ja gerade schon gesagt, jetzt gerade mit dem Covid-19, das ist natürlich für viele Startups eine große Herausforderung, ähm, für manche Teams aber auch vielleicht so eine kleine Chance. Ähm, wie beeinflusst denn jetzt gerade die Situation, die allgemeine Gesundheitsbranche, in der ihr ja gerade auch euch mit eurem Startup
1: bewegt? Genau, also da muss man definitiv sagen, also ich sage die Gesundheitsbranche und auch, weil ja noch viele andere Leute zuschauen, äh, auch die der, den Bildungsbereich sehe ich da ganz ganz stark im Kommen. Also ich bin immer total verblüfft, also ich habe ja wie du auch eine kleinere Schwester, ähm, die an der Universität studiert und das verblüfft mich, wie lange doch die Universitäten brauchen, auf digitale Prozesse umzustellen. Ähm, also das ist zum einen im Bildungsbereich auf jeden Fall ein großes Ding. Ähm, genauso habe ich auch, ähm, jetzt war ich wieder kurz weg, Durch auch drei Netzen, genau das gleiche in der Schule auch, also diese Prozesse da, Lernstoffe auch in den Schüler zu bringen, da muss ich auf jeden Fall viel tun. Im Gesundheitswesen wird Digitalisierung immer mehr zunehmen, ist ja schon in den letzten Monaten passiert, aber durch die Covid-Krise wird das natürlich noch mal intensiver. Ja, das fällt mir da ein, also zum Beispiel Monitoring in Arztpraxen oder diese Terminvereinbarungs-Apps. Ähm, dass solche Dinge besser gesteuert werden und vielleicht nicht mehr am Telefon krankschreiben, wenn über zwei Wochen gegeben werden, wie das jetzt in letzter Zeit war. Ähm, ja, das sind so Dinge. Uns persönlich äh, trifft die Covid-Krise natürlich auch. Ich ähm, hatte ich ja schon angedeutet, dass die Sozialdienste 20 Anrufe brauchen, um einen, um einen Platz zu finden im Pflegebereich. Durch die Covid-Krise sind wir da jetzt aktuell bei 60, ja. 70 Anrufe, die da getätigt werden müssen. Äh, von daher wird unser Tool in der jetzigen Zeit äh, auch immer wichtiger Genau, und wir haben jetzt in den letzten drei Wochen, da gab es jetzt noch vom Herrn Spahn dieses Krankenhausentlastungsgesetz. Dort steht letztendlich drin, dass nicht nur in Pflegeeinrichtungen entlassen werden kann, weil natürlich auch viele Aufnahmestopps aktuell haben, sondern auch in Reha- und Fachkliniken. Und dort haben wir jetzt in den letzten drei Wochen auch das Tool noch entwickelt, das sozusagen koordinierende Kliniken, wie beispielsweise die Uniklinik in Dresden, dort sozusagen an Reha- und Fachkliniken Überleitungen von Patienten übernehmen kann. Genau.
0: Spannend spannend. spannend, spannend. Jeden Tag äh, neue Änderungen
1: wahrscheinlich auch bei euch. Auch, das genau. heißt, du müsst ja durch
0: die Krise wahrscheinlich
1: sein. Nicht erst durch die Krise, sondern auch schon die ganze Zeit. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch gerade. Ja. Das ist wahrscheinlich noch viel öfter seine Richtung. Ja.
0: ja. Was macht ihr denn jetzt gerade, um die aktuelle Situation als Chance für euch zu nutzen?
1: Ähm, ja, das hatte ich ja schon äh, gerade so ein bisschen angedeutet. Ähm, das heißt, man muss auch das Geschäftsmodell von der einen Minute auf die andere nochmal Überdenken, ein bisschen ändern. Wir jetzt nicht ganz so, aber zumindest viele, viele andere Startups, das kann man auf jeden Fall auch mitgeben, kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welcher Gründungsphase man auch gerade ist. Also wenn ich jetzt ganz zu Beginn einer Gründung wäre, würde ich mir schon überlegen, muss ich mein Geschäftsmodell vielleicht komplett ändern? Wie lange dauert die Covid-Krise noch? Wie lange hat die Covid-Krise einen Einfluss auf meinen Geschäftsbereich? Also im digitalen Gesundheitsbereich ist es jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so extrem. Aber in anderen Bereichen würde ich da schon äh, mir überlegen, was ich aktuell mache und wie ich das verändern könnte. Ähm, ja, wie betrifft es noch, ist natürlich so wie bei jedem anderen Unternehmen oder jedem anderen Startup, was jetzt vielleicht auch schon ein bisschen größer ist, muss man auch diese Cash Burn Rate, spricht man ja immer, also möglichst lang mit dem Geld hinzukommen, äh, Kostenfaktoren senken, äh, die man aktuell gerade nicht braucht. Ähm, umso größer man wird, kommt man auch um das Thema Kurzarbeit nicht drum herum. Also da auch radikal äh, Mitarbeiter und Kurzarbeit schicken zu müssen, ist nicht einfach, ähm, aber man muss momentan ja ein paar andere Wege gehen, das bleibt nicht außen vor. Genau.
0: Ja, ergeben sich denn langfristige Änderungen jetzt auch für euch dadurch?
1: Ähm, langfristige Änderungen müssen immer schmunzeln weil, bei Startups. Langfristig ändern, ja, <lacht> denke ich, Veränderungen gibt es immer, ob die jetzt lang- oder kurzfristig sind. Ich persönlich erhoffe mir total, dass durch ähm, die Digitalisierung jetzt Vertriebstermine, aber nicht nur in unserem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, ähm, ja, eher über Videokonferenzen stattfinden, zumindest diese Erstvertriebstermine, weil wenn ich überlege, wie oft wir in den letzten zwei Jahren 400 Kilometer gefahren sind für zwei Vertriebstermine von einer Stunde, ähm, die dann nicht mal Gewinn für beide Seiten sind, ähm, halte ich das schon für sinnvoll, zumindest diese Ersttermine in allen Bereichen schon, per Videokonferenz zu machen und wenn dann noch das Interesse da ist, kann das ja ganz vor Ort weitergeführt werden. Gerade umwelttechnisch, denke ich, wäre das in Zukunft eine schöne Sache. Das würde ich mir als langfristige Änderung erhoffen.
0: Dann drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja auch äh, die Leute gebeten, auf Instagram ein paar Fragen ja, mitzusammeln. Kann. Jetzt bist du gespannt. Ja. Also eine der Fragen war, Wir sind jetzt eher auch ein paar privatere Fragen, mhm. wie viel Zeit du insgesamt in die Gründung deiner Firma investiert hast?
1: Wie viel Zeit? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, so die letzten drei Jahre hatten wir beide keinen Tag Urlaub. Ähm, Wochenende müsste ich auch überlegen, also jetzt aufsummieren, keine Ahnung, am Anfang waren es vielleicht 16, 17 Stunden, jetzt mittlerweile vielleicht 13, 14 am Tag. Ähm, das müsste ich jetzt aufsummieren auf, auf drei Jahre, also es war eine Menge Zeit auf jeden Fall.
0: Okay, aber ist es jetzt langsam schon wieder etwas ruhiger geworden? Kannst du auch irgendwie mal ein Wochenende genießen oder?
1: Ja, geht schon, wir haben dann irgendwann mal angefangen ähm, zu sagen, dass wir uns vielleicht am Wochenende so ein bisschen reinteilen. Ähm, dass Chris mhm. ein Wochenende macht, ähm, dann mache ich ein Wochenende. Ich habe auch selber das Awesome Learning. Also, ich bin dann eher der Typ, der schon mal einen Tag Pause braucht. Chris ist wirklich eine Arbeitsmaschine. Ähm, das habe ich schon vor einem Jahr mal bei in dem Interview gesagt, dass es ein unglaubliches Arbeitstier ist. Hat sich bis jetzt immer noch nichts geändert. Ähm, ja, also es geht schon mal, den Tag frei zu machen. Also, das sollte schon drin sein.
0: Okay. Wie wichtig ist denn für dich oder für euch auch die Unterstützung von Familie und
1: Freunde? Total. Also ohne, ohne Familie und Freunde geht glaube ich nicht. Also meine Familie hält mir total den Rücken frei bei ganz, ganz vielen Dingen. Ähm, ja, und Freunde gibt nichts Wichtigeres, gerade abends nach einem stressigen Tag, dann äh, bei einem guten Kumpel im Garten zu sitzen mit drei, vier Leuten das ist ein enger Kreis geworden. Also früher waren das mal noch deutlich mehr, als man noch mehr Zeit hatte. Jetzt hat sich das so ein bisschen konzentriert auf eine Handvoll Leute. Äh, umso wichtiger sind die dann als Rückhalt, genau. Okay, aber das
0: schaffst du jetzt mittlerweile auch schon, dann noch abends nochmal abzuschalten. Ja, also das, das Bier mit
1: Freunden habe ich immer geschafft, sonst würde ich lügen. Das wollte ich lügen. <lacht> ja, ja.
0: Sehr gut. Der Philipp hat die Frage noch gestellt, mit welcher Startfinanzierung ihr gestartet seid.
1: Ähm, wir hatten damals eine niedrig sechsstellige Startfinanzierung bekommen. Durch unseren Lead-Investors, die BMT, also die Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH. Mhm. Das war damals so ein Starterprogramm. Wir hatten ja viel, auch so ein bisschen Blatt Papier. Also es war wirklich viel Glück und auch großer Vertrauensvorschuss unserer Investoren, die hoffe ich, falls ihr es mal hört oder sieht, nicht enttäuscht worden sind. Da mhm. Denke ich, ja, das kann ich, kann, kann können wir so behaupten zumindest. Ja, das war, wie gesagt, im niedrigen sechsstelligen Bereich, damit kamen wir dann acht Monate. Hatte. Ähm, Entwicklung muss man sagen, das ist nicht unsere Gehälter gewesen, äh, sondern eher Entwicklungskosten damals, äh, weil wir ursprünglich mal mit einer externen Firma gestartet sind, bevor wir alles in den geholt haben und jetzt ein eigenes mhm. Entwicklungsteam haben. Genau, und dann später im Oktober 18 haben wir dann die erste siebenstellige Finanzierung gekriegt.
0: Genau. Okay, ich habe gerade gesehen, hier kommen jetzt gerade auch schon ein paar Fragen rein. Zum Beispiel. Jetzt geht es um Finanzen. Wie lange ihr gebraucht habt, bis ihr grüne Zahlen, ich denke mal, sie meinen schwarze Zahlen, äh, geschrieben gut. habt. Grün auch gut. Alles besser als rot.
1: Ja, das ist natürlich jeder, der sich so ein bisschen im Startup-Segment auskennt. Grüne Zahlen zu schreiben, ist ja nicht das, das was jetzt im, im absoluten Vordergrund steht. Also man könnte jetzt alles runterfahren. Ohne, ohne jetzt auf Wachstum zu gehen, dann könnte man die jetzt schon schreiben. Definitiv. So, dass natürlich viele Segmente im Gesundheitswesen ja noch digitalisiert werden. Also es sind nicht nur die Nachversorger im Bereich Pflege, sondern auch High und Hilfsmittellieferanten, Transportdienste und so weiter. Das heißt, wir sind immer wieder in Bereichen, wo noch kein Geld reinkommt, was neu entwickelt wird. von daher ist es jetzt nicht abzusehen, wann man grüne Zahlen jetzt schnell schreiben muss. Zielstellung ist aber schon, dass das, ja, spätestens nächstes Jahr dann ähm, der Fall sein wird. Mhm. Na, aber wir könnten, wir können, wenn wir wollten, könnten wir schon.
0: Okay. <lacht> äh, ist ja auch eine gute Aussicht auf jeden Fall. Ähm, hier kam jetzt noch die Frage rein, bei was ihr während der Gründung zu viel Zeit verloren habt, rückblickend.
1: Bei was wir zu viel Zeit verloren haben? <lacht> ja, Magen, also ich habe bis Oktober 2018 noch in einem Pflegeheim geleitet. Das hätte man rückblickend vielleicht mit ein bisschen mehr Mut schneller bekommen können. Also die ersten Monate hat Chris allein hingehauen, seinen Job, und hat sechs Monate allein gearbeitet. Und ich bin dann nach Feierabend dazu gestoßen. Also das hätte man mit ein bisschen mehr Mut äh, auf jeden Fall verschlanken können. Ähm, ja, und eventuell IT-mäßig hätten wir natürlich auch gerne lieber ein größeres Entwicklungsteam von Anfang an gehabt. Ähm, da hätten wir natürlich auch viel Zeit sparen können, Fehler vermeiden können, ähm, ja, das waren so die Blocker eigentlich zu Beginn ähm, mhm. Richtig.
0: Ja. Wie habt ihr es denn geschafft, so ein Entwicklungsteam aufzubauen? Das ist ja tatsächlich, glaube ich, auch eine große Hürde für viele Startups, da ähm, qualifizierte Entwickler zu finden. Wo seid ihr dafür nicht geworden?
1: Ähm, eine erste Mitarbeiterin, die wir hatten, die entwickelt oder programmiert nicht selbst. Äh, die kommt aber auch aus Jena, ist ja so ein bisschen Technologie-Schwerpunkt äh, neben Köln, Berlin, äh, Hamburg, München. Und die haben sehr, sehr viele gute Kontakte gehabt, viel Engagement reingelegt, hat uns da geholfen. Wir kennen noch ein, zwei andere Leute, die uns gut unterstützt haben. Also ein Netzwerk ist extrem wichtig. Uns kam zugute, dass viele Entwickler ja, so im E-Commerce-Bereich ähm, jahrelang arbeiten und dann vielleicht irgendwann mal noch was, ja, ich will jetzt nichts Sinnvolles sagen, das wäre jetzt ein bisschen unfair, äh, aber was am, am Menschen machen, da was Nachhaltiges zu entwickeln äh, und das hat auf jeden Fall einen Aufschwung gegeben, da den einen oder anderen Entwickler zu uns zu bekommen. Genau. Sehr gut. Wie
0: groß ähm, euer Team ist, hattest du ja schon von Anfang an gerade gesagt, 30 Leute. Ja. Ähm, wie ist es denn? Stellt ihr jetzt trotzdem auch noch ein oder so, macht ihr erstmal Stopp auch? War auch gerade eine Frage.
1: Also wenn, dann eher punktuell. Also Entwickler technisch suchen wir immer. Weil da kann man nie genug bekommen, um natürlich noch mehr Schwung aufzunehmen. Ich hatte ja vorhin die ein bisschen erwähnt, die wir auch automatisiert hatten oder haben. Das heißt, wir sind jetzt nicht gezwungen und wir wollen auch nicht auf 100 Mitarbeiter. Müssen wir auch nicht. Das heißt, die Mitarbeiter, die wir haben. Die
0: ich glaube, jetzt ist dein Ton weg, Alex. Das Internet im in Kreis. Das ist so eine Sache. Ich sag's euch. Genau, wenn ihr sonst auch Fragen an äh, Lena und mich zum Beispiel habt, also hier ist er wieder. Um bist mich, doch um Ach, ich glaube sogar besser als zuvor von der Qualität. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? <lacht> ähm, bist du grundsätzlich eher ein spontaner Typ oder planst du lieber, wie, wie ist das?
1: In, welcher, in welchem Hinblick?
0: Jetzt einfach äh, privat auch <lacht>
1: Äh, ja, schön, ja spontan.
0: Okay, es hilft natürlich auch im gründer sein, sich äh, da auf neue Sachen immer einzustellen. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch eine kleine Schnellfragerunde auch mit dir spielen. Schön, wenn du so spontan bist. Also es ist immer eine, eine Oder-Frage und du musst immer eins der beiden Begriffe einfach
1: auswählen. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Film oder Serie? Serie. Anzug oder Casual?
1: Beides okay.
0: Es muss eine Oder-Frage sein. Na, danke Okay. Bier oder Wein? Bier. Das hat ganz schön lange gedauert. Das ist, auch, ist auch beides okay, auch schon. okay. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Morgenmuffel. Träumer oder Realist? Realist. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Gar kein Nutella.
0: Okay. Und sagst du Walnuss oder Walnuss?
1: Das sage ich wahrscheinlich relativ selten. Walnuss. Wie? Walnuss.
0: Okay, dann müssen wir das jetzt, glaube ich, hier wirklich beenden. Ich bin <lacht> nämlich liebe Walnuss auf jeden Fall. Ähm, ist immer eine ganz lustige Diskussion. Kann ich nur empfehlen, fragt eure Bekannten mal, wie sie das aussprechen. Cool, Lena schreibt gerade noch Käse mit oder ohne Schokolade, aber da du ja auch eh keine Schokolade isst, Nutella ich finde beides super.
1: Okay, nur Käse, so ist okay.
0: okay cool. Dann würde ich mich ganz... Jetzt bist du weg, jetzt hörst du gar nicht mein, mein Dankeschön. Mal gucken, ob du gleich nochmal reinkommst. Ist aber auch echt eine blöde Uhrzeit. Hier bist du wieder. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Oh. An dich und das Team, ganz liebe Grüße. Und ja, viel Erfolg für euch und für euer Produkt. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns und macht's gut, bleibt gesund.